0: Começa
1: agora. Bom dia, cidade. Música e informação
0: na dose certa para você começar o seu dia. Bom dia, cidade. Oferecimento: Clínica da Cidade. Não é convênio e não tem mensalidade. Você só paga o que utilizar. Chame no Whats: 993098585. Neto Pneus. Tem tudo até pneu.
1: Olá, bom dia. Boa terça-feira. Hora de acordar. 75 Chegou o Bom Dia Cidade para alegrar sua manhã e te deixar bem informado. Pois é, vamos tocar muita música boa também para você cantar e curtir. Agora os principais assuntos que podem impactar sua vida. Aqui comigo, mais uma vez, Luciano Veiga.
0: Bom dia! Bom dia, Thiago Sori. Bom dia a todos. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo acompanhando a Cidade FM. Já estamos também na nossa live facebook.com/barra Cidade Itu
1: É isso aí, vem com a gente. Bom dia, cidade ao vivo até as nove e nós vamos saber o que é notícia. Falamos para você que amanhã ocorre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 25 anos aqui em Itu.
0: Geração de resíduos domiciliares e urbanos cresceu na pandemia.
1: E olha, Eitu está entre as 13 cidades, 13 cidades paulistas a usar o plasma
0: sanguíneo no combate à Covid-19. E começam hoje as inscrições para o Sisu.
1: É, e aí a prefeitura de Itu abriu inscrições para novos cursos gratuitos de libras, inglês e espanhol.
0: TSE instaura inquérito para investigar ataque às urnas.
1: Daqui a pouco também vamos falar de futebol do nosso bloco esportivo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, além também dos resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Teremos ainda a previsão do tempo para Itu e região.
1: Já já também os números atualizados da pandemia para você saber como está a situação por aqui.
0: Olha, uma pesquisa aponta que quase metade dos brasileiros não pretende presentear no dia dos pais. E você, hein? Queremos saber na nossa enquete de hoje, pretende dar um presente para o paizão ou você, papai... Está esperando, está aguardando, ansioso é, se vai ou não receber um <risos> presente? Então, conta pra gente, manda sua mensagem aí no nosso WhatsApp, 11986630097. Queremos saber de você se a grana está curta, se neste ano você não pretende, não vai conseguir dar um presente pro seu pai ou se. Mesmo que seja uma lembrancinha, né, Tiago? Uhum. Vai sim comprar e presentear o seu pai. Daqui a pouco a gente conta mais sobre essa notícia. Participe aí, mande sua mensagem. Pode ser uma mensagem de texto ou mensagem de áudio. Aí você manda seu nome, seu bairro e a sua opinião. 119-8663-009778. Bom dia, cidade! Tá só começando!
1: Pois é, terça-feira é de sol, poucas nuvens, 13 graus agora em Itu... É, depois de alguns dias aí de frio intenso, né, o ar polar deu uma trégua, tanto é que ontem à tarde as temperaturas subiram um pouco mais, gerando sensação de calor. Porém, é claro, é preciso ficar atento, principalmente a baixa, baixa umidade relativa do ar, que pode causar prejuízos e problemas de saúde aí à população, né Luciano?
0: Verdade, Tiago, e segundo o clima-tempo em Itu, hoje o dia deve ser de sol, muitas nuvens à tarde, à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não deve chover. Mínimas em torno dos 11, a máxima podendo chegar a 21 graus. Amanhã em Itu, o dia deve ser de 10, de mínima e máxima de 20 graus. Hoje em Salto, a mínima deve ser de 11, máxima de 22. Porto Feliz deve ter mínima de 14, máxima de 23. Sorocaba, segundo o clima-tempo. Terá a mínima de 11 e máxima de 21 graus. A capital paulista hoje deve ter dia de sol, com muitas nuvens também, passando a nublado, com possibilidade de garoa na parte da tarde. A mínima deve ficar em torno dos 12 e a máxima pode chegar a 17 graus.
1: E agora a gente informa também sobre o movimento nas, estra nas estradas, principalmente para você que vai viajar, escolher aí o melhor caminho a seguir, evitar congestionamentos. Trânsito é bom nessa manhã, Luciano?
0: Trânsito bom, Tiago, na nossa região, tanto para quem usa a Castelinho no sentido Sorocaba, SP75, quanto vem, quem vem de Sorocaba aqui para a região de Itu, o trânsito, o tráfego fluindo normalmente nesse instante, também na doutor Celso Charuri, que faz a ligação da Castelinho com a Raposo Tavares. A Castelo Branco, no sentido capital, vai... O motorista vai encontrando tráfego lento ali na região de Barueri, da Barueri na pista expressa devido a interferências urbanas dos quilômetros 24 ao 25, assim como na Raposo Tavares também. Tráfego lento em Cotia, na pista expressa, condicionamento fora dos limites, do 34 ao 35, na chegada à capital paulista. Já pelo sistema autoban, a Dom Gabriel, o motorista vai encontrando tráfego lento na região de Jundiaí, dos quilômetros 62 ao 64, e na chegada à capital paulista pela Anhanguera, tráfego condicionado em São Paulo, na pista expressa, ali na região de Perus, dos quilômetros 22 ao 24, Lembrando, mais uma vez, na capital paulista está em vigor o rodízio que restringe a circulação de veículos de passeio e caminhões ali no chamado Centro Expandido da capital, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 da noite. Isso de segunda a sexta-feira. Hoje, não podem circular na capital paulista nesses horários carros com placas finais 3 e 4.
1: Hoje, 3 de agosto, Luciana, é celebrado o Dia do Capoeirista. Olha só, hein? Opa. Apesar de ser comemorada em todo o país, a data teve origem aqui no estado de São Paulo em 1985. A prática da capoeira teve início no século é, 17 através dos escravos, e hoje é reconhecida como o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Portanto... Parabéns a todos os capoeiristas aí, parabéns a você que faz aniversário nesta data. E aí Luciano, pessoal participando através da nossa live no Facebook?
0: Pessoal por aqui junto com a gente, Thiago, deixa eu mandar bom dia para essa galera toda, é bom demais ter você junto com a gente também, facebookcom Rádio Cidade tu E para você que quer seguir a gente nas redes sociais também, só procurar lá no Instagram, o Thiago é @thiago.sório o meu Instagram, segue lá, segue lá. arroba Luciano Veiga Rádio. Segue a gente lá no Instagram também, para bater um papo com a gente. tá Estela Queiroz está por aqui, a Maria Cláudia Santos. Bom dia, beijo para vocês. Pessoal da Japalto Funilaria, Vitor Batista, Michel Pelissim. Grande abraço, Michel. Bom trabalho para você. Uma ótima manhã de terça-feira.
1: E agora eu falo para você que quase metade dos brasileiros não pretende presentear Nesse Dia dos Pais, a justificativa está relacionada à crise econômica que afeta o país, né Luciano?
0: É, uma pesquisa nacional de intenção de compras da Associação Comercial de São Paulo apontou que quase metade dos consumidores, ou 48,4% dos entrevistados, disseram que não pretendem presentear no Dia dos Pais, que é celebrado no dia 8 de agosto, próximo domingo. Apenas 32,2% responderam que têm intenção de presentear e 19,4% disseram que ainda não se decidiram. São aqueles atrasadinhos, né, Tiago, que deixam para decidir tudo em cima da hora. Foram entrevistados 1.670 indivíduos em todas as regiões do país. Apesar da queda na intenção de compra, roupas e calçados foram os itens mais citados como opção de presentes para o Dia dos Pais, para 42,1% dos entrevistados. Na sequência, a lista de presentes traz itens como perfumes para 35,3%, relógios 18%, almoço em restaurante 16,2%, celular 14% e canecas 14%. E essa é a nossa enquete de hoje. Nós queremos saber de você, sua opinião, né? tendo em vista essa pesquisa aí que aponta que quase metade da população brasileira não pretende comprar presente para o Dia dos Pais, para o seu paizão, você pretende dar algum presente? Nem que seja uma lembrancinha, né? A gente sabe, situação não está fácil para ninguém, né? Aumento de energia elétrica, aumento de combustíveis, aumento na carne, aumento nos alimentos de forma em geral e, claro, os presentes também tiveram aumento. Então, queremos saber de você, pretende presentear seu pai nesse Dia dos Pais ou não? E se você é pai pretende estar tá esperando, né, tá aguardando, ansioso pra receber um presente dos filhos? Então conta pra gente aí no nosso WhatsApp 119 manda aí seu nome, seu bairro e a sua opinião. Daqui a pouco a gente conta pra todo mundo qual é a sua opinião.
1: Muito bem, vamos lá falar de futebol, vamos abrir nosso bloco de esportes. Salve. Começando pelo Timão... É, o meia Renato Augusto se prepara aí para fazer a sua reestreia com a camisa do Corinthians. O atleta já foi integrado ao elenco e fez aí o seu primeiro treino.
0: Pois é, Renato Augusto participou ontem desse treino, primeiro treino dele, né, coletivo com os jogadores do Corinthians. Ele foi a campo, integrou a atividade por cerca de 45 minutos. Juliano, que tem mais chance de estrear diante do Santos domingo na Vila pela 15ª rodada do Brasileirão, também treinou com o grupo no Gramado. O elenco folga hoje e volta às atividades apenas amanhã. Aquilo que eu falo, tá bem demais o Corinthians. Ah, não precisa já, treinar, já não. Folga não precisa. Um, tá folgando bastante <risos> e jogando pouco.
1: Pois é. Faltam 20 minutos para as 8. E olha, o lateral esquerdo Jorge teve a sua documentação regularizada e já está disponível para atuar no Palmeiras. Primeiro reforço aí para o restante da temporada.
0: Bom reforço, viu? Gosto muito do lateral. O Palmeiras já inscreveu o Jorge ontem no boletim informativo diário, chamado BID da CBF, né? Lateral esquerdo tem 25 anos. É uma boa idade. O primeiro reforço do Verdão nessa janela, regularizado já para entrar em campo. Isso significa que ele já poderia estar em campo na próxima rodada do Brasileirão, sábado, nove da noite contra o Fortaleza no Aliança, mas isso não deve acontecer, Tiago, pois o Jorge ainda está em processo de recondicionamento físico, né? Ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em dezembro, já está recuperando, só que ainda tem feito atividades à parte do grupo com a preparação física. O Verdão ainda tem mais dois jogadores, mais dois reforços para regularizar. O Roquim Piqueires e Matheus Fernandes. uruguaio Piqueires, ex-penharol, chegou ao Brasil no sábado, já assinou até o fim de 2025. Porém, por estar atuando na sua antiga equipe, ele já tem condições físicas para ser utilizado assim que aparecer no BID da CBF. O Matheus Fernandes, que já treina no Verdão mais ou menos há 15 dias, não atua desde novembro, né? é, ou seja, é, mais de meio ano. Ele estava fora dos planos do Barcelona, que acabou decidindo pela rescisão do seu contrato. Ele assinou também até o fim de 2025 com o Palmeiras. O contrato de borra também foi publicado no BID, mas ele não fica no Palmeiras, viu? Eu acho realmente uma pena. Eu gosto muito desse jogador. É, se colocar na balança Daverson e Borra, mil vezes <risos> Lá vem você Borra. Com... Claro.
1: O, o que você tem contra o Daverson? Eu Conta não tenho mim.
0: absolutamente nada, é. né? É, pelo jeito você gosta dele, mas não nada é, contra. Eu não mas sou enfim... torcedor do Não sou é. torcedor do Palmeiras. Gosto do futebol bem jogado, é. né? E cara, é difícil achar alguém que goste do Daverson como profissional. Ele não tem jeito de Claro, ele é muito esforçado, então o cara tá ali, se mata de jogar. Ele faz e... uns gols espíritas, né? Meio, sei lá, medindo, Exatamente, medir, né? <risos> então, né? Que até vovó é, faria, né? É. E se vovó ficasse ali na área o tempo todo, também conseguiria marcar esse gols. Você sabe quem
1: ele, ele me lembra muito? Já não joga mais, mas atuou pelo Corinthians, o Dinei. A Lembra até, até Dinei, a forma está, física, como ah, também a questão sim, do futebol sim,
0: também, não sei. Ah, o Dinei jogava bem, Thiago. Ah, não sei. Não ah, sei. eu acho, eu gostava do futebol do Dinei. Eu lembro, outra... lembro muito ah, dele. Eu acho que me o, o Daverson perde bastante pro Dinei também, eu viu? Não sei. Oh, então, no, na, na questão do Borra, ele vai ser emprestado pro Grêmio, que já tá aguardando sua chegada agora pela manhã lá em Porto Alegre. Olha só. É, o vínculo com, com o Verdão, claro, precisava ser reativado antes da ida pro Clube Gaúcho, né? Por conta dessa burocracia de registros. Abriu ontem, tá? A janela de transferências internacionais. Então, os clubes brasileiros que não conseguem reforços aqui no Brasil devem ir às compras no exterior. Isso vale tanto para São Paulo, que está uma draga sem reforços, principalmente pro Corinthians, que não tem jogador.
1: Viu? E agora o fato do, do Borra estar indo aí pro, para o Grêmio, <risos> talvez seja para. Né, o, o Grêmio estava de olho no, no Luiz Adriano. Sim, Como não deu não o acordo, deu, não deu negócio. Não então estão deu... levando aí o Borra, né? Um acordo e aí olha, com o Palmeiras. Eu, eu
0: espero que realmente ele faça uma boa temporada, assinou até o fim do, do ano que vem com o, o Grêmio. Né, acredito, claro, não acho que o Filipão não fica muito tempo lá no Grêmio, porque o Filipão. É, acho que já deu, né? Já não, não dá mais para ele, mas enfim, espero realmente que o Borra. Faça uma boa temporada por lá, jogue bem e mostre o seu devido valor.
1: Bacana, terça-feira de bons resultados para a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos em Tóquio. O Brasil ganhou mais três
0: medalhas, Acabou, hein? sendo uma de ouro e duas de bronze. Acabou agora, deixa eu atualizar você Vamos no lá. futebol, México e Brasil. Ficou tudo igual, 0x0 0 no tempo normal, 0x0 hum. 0 na prorrogação em dois tempos de 15. E aí agora, nos pênaltis, o Brasil acaba de vencer e eliminar o México 4x1. Tá nas semifinais agora. 4x1 nos pênaltis. ó. Caramba! Vou falar pra você, viu? É, em quatro disputas, marcar apenas um, velho, é, é melhor voltar pra casa. O né?
1: goleiro do Brasil tava muito inspirado, os jogadores que não acertaram aí, né? As cobranças, enfim.
0: Melhor. Não, aí já não dá pra comentar, né, Tiago? É. Como a gente tá aqui e não tô acompanhando, uhum. é, o jogo já não dá pra, pra falar como foi, né? Mas o gol do Brasil acabou com o Renier marcou, colocou o Brasil na final. O Brasil chega à quinta final de Olimpíada no futebol masculino, a terceira seguida. A decisão vai ser no sábado, oito e meia da manhã no horário de Brasília em Yokohama, já anota na sua agenda aí sábado, né, acorda mais cedo, vai na padaria umas sete e meia da manhã, compra aquele pãozinho fresco com presunto e queijo, já prepara o cafezão, se possível convida a gente para ir aí também para assistir, <risos> né, o Brasil vai encarar a Espanha ou o Japão na final, as seleções se enfrentam inclusive daqui a pouquinho às oito da manhã, a gente informa você aqui na programação da cidade, Tiago.
1: Muito bem, e tem com relação também aos medalhistas, né o Brasil conquistou um ouro nessa madrugada e também mais dois bronzes, Luciano.
0: Pois é, o ouro saiu com Martini Grael e Carrena Canzi conquistando a medalha de ouro na vela, as brasileiras ficaram em terceiro na última regata, levaram o bicampeonato olímpico da classe 49. A Alisson dos Santos conquistou bronze nos 400 metros com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio, né paulista de 21 anos, Gravando a marca de 46 segundos e 72 centésimos, levando a primeira medalha brasileira no atletismo nos Jogos. O Abner Teixeira caiu na semifinal, ficou com a medalha de bronze no boxe, Thiago. Medalha de ouro na Rio 2016, o cubano Julio Lacruz venceu o brasileiro, por decisão dividida, foi ali no tete-a-tete, tete, né, uhum. e vai na final em busca do bicampeonato, mais um bronze, aliás, mais dois bronzes, portanto, para o Brasil e mais um ouro nessa madrugada, manhã é, de terça-feira por aqui, noite lá no Japão, sete, início de noite, né, 7h47 da noite lá no Japão, o, eu atualizo para você aqui o quadro de medalhas, a China está nadando de braçala, 32 de ouro, 20 de prata, 16 de bronze. Os Estados Unidos na sequência tem 22 de ouro, 27 de prata, 19 de bronze. O Japão na terceira posição com 22, 19 de ouro, 6 de prata, 10 de bronze. O Japão está meio devagar aí e a delegação brasileira permanece na 18ª posição, agora são 3 ouros. Três pratas, sete bronzes, temos 13 medalhas no total. Tendo em vista, claro, o baixíssimo investimento que temos nos esportes olímpicos, né? É de é, bater palmas e, 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 claro, louvar demais esses nossos heróis olímpicos, Thiago.
1: E olha, conto agora que a Secretaria Municipal de Saúde vacina amanhã contra a Covid pessoas de 25 anos aqui em Itu. A imunização está ocorrendo em três locais, né Luciano?
0: Exatamente, Thiago, amanhã e tudo às sete ao meio-dia e das 15 às 19 horas haverá vacinação contra a Covid-19 no drive-thru da prefeitura, na subprefeitura regional do Preptinguim e no ponto de vacinação da fábrica de arte Marcos Amaro, a fama que fica na rua Padre Bartolomeu Tadei, número 9, no centro. Mas preste atenção porque são doses diferentes. É, para públicos diferentes. A gente informa amanhã, o calendário já está divulgado até a próxima segunda-feira. No decorrer dos dias, vamos informando, é, informando os dias seguintes de vacinação. No estacionamento da prefeitura, amanhã será aplicada a segunda dose para quem tomou a primeira de AstraZeneca até o dia 12 de maio. Lembrando, em dois horários, das 7 ao meio-dia e das três da tarde às sete da noite. Na Fábrica de Artes Marcos Amaro, a Fama, será a primeira dose para pessoas com 25 anos ou mais. E a segunda dose para quem tomou a primeira de Coronavac até o dia 7 de julho. Na subprefeitura do Pira será aplicada a primeira dose para pessoas com 25 anos ou mais, a segunda para quem tomou a primeira de AstraZeneca até o dia 12 de maio e a segunda para quem tomou a primeira dose de Coronavac até o dia 7 de julho. Então, amanhã, três pontos diferentes nesta quarta-feira de vacinação para você aqui em Itu. Daqui
1: aqui o Bom Dia Cidade No Ar até as 9, fazendo o fundo musical e, claro, te deixando bem informado com os principais assuntos desta manhã. Pessoal, sempre interagindo também. Deixa eu mandar os parabéns aqui para Júlia Ribeiro Lourenço, lá da Vila Padre Bento. Parabéns, fazendo Julia. aniversário hoje. Oi, Júlia! Felicidades, tudo Beijo de bom. Né, já mandou mensagem aqui. Tá concorrendo a promoção aniversário antes da semana. Boa sorte para você. sexta-feira tem sorteio, hein? Ó, deixa eu mandar mensagem, mandar mensagem não. Deixa eu ler a mensagem aqui. Pode tá chegando também, pra gente. Quiser. Depois eu mando uma mensagem. <risos> A Fabiana, lá do bairro Cidade Nova, tá respondendo a nossa enquete... Mandou uma mensagem de texto... Hum. É, a nossa enquete de hoje nós queremos saber... Na verdade, é que tem um levantamento... né, Mostrando que quase metade dos brasileiros... Não pretende comprar presentes nesse dia dos pais... A gente quer saber a sua opinião... Se você pretende é, gastar alguma... né, Uma lembrancinha para o seu pai aí... De até quantos reais você pretende gastar... Se você, a pai, pretende receber um presente do seu filho... Então manda mensagem para a gente... E a Fabiana mandou mensagem de texto... Dizendo aqui que, é, que ser filho, né? Que só o fato de estar presente com o seu pai nessa data já é mais do que suficiente, mais do que qualquer presente, né? Qualquer, que não tem dinheiro que paga, né? Ela, infelizmente, perdeu o pai dela há 35 dias por Covid-19 e disse que daria tudo para passar esse dia ao lado do guerreiro dela, o paizão dela, que infelizmente se foi, que é o seu Roberto Mandioca, né? Então tá aí, Fabiana, respondendo a nossa mensagem, nossa solidariedade sentimento por você aí, viu, Fabiana?
0: Grande abraço, Fabiana.
1: É isso aí. E aí, o pessoal interagindo também na nossa live no Facebook, Luciano? É pessoal
0: participando aqui, Tiago, bom dia, o Reinaldo do site, tá junto com a gente. Grande abraço, Reinaldo, Beatriz Saldanha, bom dia, Luciano, bom dia, Tiago, bom dia, Bia, Obrigado pela audiência, bom trabalho para você. Glória Oliveira, bom dia, Thiago e Luciano. Bom dia, Glória, beijão pra você. Daniel Francisco, Thiago, dê uma olhadinha aqui. É, ele tá falando bom dia, boa noite Aí eu falei, por está? que será? Né? Fui dar uma olhada, o, o Daniel Parece que tá lá no Japão Daniel, conta ah, é? pra gente, tá no Japão Opa. né? Então a gente tava falando agora dos Jogos Olímpicos De Tóquio, né, o Daniel Lá no Japão acompanhando a gente Aliás, quem não dá as caras faz muito tempo O Almir, né, o Almir Chibata Também lá no Japão, sempre acompanhando Aqui a cidade Almir, mas ele tá ouvindo viu? Deve tá ouvindo sim. Tá sim, grande abraço Daniel, todo o pessoal, toda a comunidade Brasileira no Japão, acompanhando a gente também aí, estão acompanhando as Olimpíadas, torcendo pelos brasileiros, torcendo pelos japoneses também aí. Grande abraço para vocês e obrigado pela audiência. Cidade FM, no combate ao coronavírus. Vamos
1: saber como está a situação da pandemia em toda a nossa região. Agora os números atualizados para você. E infelizmente, tu confirmou mais três mortes por Covid-19 e 65 novos
0: infectados. Com isso, a cidade de Tu registra 20.419 casos, mais 65 novos infectados ontem, como você disse, são 19.139 pessoas já recuperadas da doença, 509 óbitos, sendo os três mais recentes de pacientes com idades entre 36 e 64 anos. Itu ainda tem 20 casos suspeitos, aguardando resultados de exames, 22 pacientes em internação clínica e 9 na UTI. O Hospital Municipal tem 100% da taxa de ocupação na sua UTI, o Hospital de Campanha 30% e a Santa Casa 35%. Até o momento em Itu foram vacinadas 99.404 pessoas com a primeira dose da vacina, 33.861 com a segunda dose, e 5.159 receberam a vacina de dose única. Tiago, a gente faz aquele balanço dos números do mês de julho. Agora, com o mês todo fechado, tivemos uma queda, tanto no número de novos casos quanto no número de novos óbitos. Em junho, havíamos registrado 4.654 novos casos, e no mês de julho fechado, 3.119 novos casos. Em junho, havíamos registrado 87 novos óbitos, e agora, em julho, 67 novos óbitos, 20 óbitos a menos no mês de julho.
1: Que boa notícia, né? Claro que morte, é, enfim, infelizmente ainda está acontecendo, né? Mas já é um número bem considerável, uma redução bem, bem considerável aí. O avanço gradativa. da vacinação, né? A gente está
0: registrando aí queda tanto no, nos números de infecções quanto nos números de internações e também de óbitos é semana a semana aqui na cidade de Itur.
1: Provando mais uma vez o quanto que é importante se vacinar, né? Muita gente questionava a vacina, tá aí, ó, provando pra você a necessidade de se vacinar, a gente tá vendo os números diminuindo, tanto de mortes quanto de infectados. Bom, e aí, Salto, como que tá a situação, Luciano?
0: Salto registra 11.968 infectados desde o início da pandemia, são 11.607 curados, 377 óbitos, Tiago. Bom, e aumentou a quantidade
1: de mortes e de casos positivos por coronavírus em Sorocaba.
0: Ontem foram 81 novos infectados e 4 novos óbitos. No total, a cidade de Sorocaba registra 2.657 óbitos, 79.437 casos confirmados. O número de recuperados chegou a 76.349 pessoas. Bom, e em Porto Feliz, como está a situação? Porto Feliz registrou ontem 53 novos casos... Com isso, a cidade soma agora 10.030 infectados até o momento, 9.896 pessoas se curaram. Porto Feliz registra 141 mortes até o momento.
1: Agora a gente faz aquele balanço dos números atualizados no estado de São Paulo e no Brasil.
0: São Paulo registra 4.063.680 infectados desde o início da pandemia. São 139.059 óbitos. O Brasil registra 19.953.501 casos da doença. O número de óbitos chegou à marca de 557.223 foram 389 novas mortes registradas ontem. Tiago, este é o menor número de óbitos já registrado no Brasil desde o dia 3 de janeiro, quando o país teve 293 mortes, também observando aí uma queda significativa nos números de óbitos que vem ocorrendo desde o do início do fim de semana. E o número de recuperados em todo o país chega a 18.687.203 pessoas. O número de vacinados... Em todo o Brasil, com a primeira dose, 96.497.453. E a segunda dose já foi aplicada em 39.305.903 pessoas. Bom dia, cidade!
1: 8h16, olha a hora, bom dia! Bom dia para você que tá acordando nesse instante, dormiu bem, descansou, bateria carregada, se atrasou, é? Ai, 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 Aquela, 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 aquela famosa história, né? Toca o despertador, daí coloca mais cinco minutos, deixa no soneca. Hora que você vê, essa soneca se estendeu por algumas horas aí, né? Então, calma, vai dar tudo certo, tá bom? Vai curtindo a nossa programação aí. Música boa, aquele bate-papo agradável e muita informação, é Vamos saber o que é a notícia. Conto pra você que tem uma novidade no tratamento de pessoas internadas com Covid-19. E tu está usando plasma sanguíneo no combate ao vírus, eu. E a cidade é uma das 13 do estado a adotar essa novidade.
0: Cidade de Itu está nesse seleto grupo de 13 municípios paulistas que passaram a contar com o plasma sanguíneo no combate ao coronavírus Tiago, tratamento contra a doença elaborado pelo Instituto Butantan e por meio de um programa do governo do estado começou a ser testado em unidades de saúde do estado de São Paulo. Itu recebeu na semana passada cinco bolsas de plasma convalescente que estão estocadas no banco de sangue da Santa Casa e passarão a ser utilizadas agora no auxílio da recuperação de pacientes internados com Covid-19. Está aí mais um uma arma no combate dessa doença que vem dizimando a população em todo mundo, né?
1: Bom dia! Bom dia, Cidade! cidade. Muito bom dia para você! Armado um Bom Dia Cidade, te fazendo companhia é sempre, muito bom saber que você tá aí com o seu rádio ligado. Pessoal, sempre, né, enquanto realiza todas as atividades, vai curtindo a gente, no carro, em casa, no trânsito, no trabalho... Né? O pessoal que está dentro do ônibus aí vai ouvindo com o fone no, no ouvido, vai curtindo a programação. Muito obrigado. Viu você na academia também, muita gente na caminhada. Geração Saúde que acorda cedinho para se exercitar. Bom dia, bons exercícios aí. É isso aí, vamos nessa. Foco, né? Projeto Verão 2022. E olha, o Ministério da Educação abre hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Que é a porta de entrada aí para quem deseja ingressar em universidades públicas.
0: Estudantes de todo o país que participaram da última edição do Enem Pretende estudar em uma universidade pública Pode se inscrever já no Sisu a partir de hoje O prazo de inscrições para o segundo processo seletivo deste ano Se encerra na sexta-feira Então prazo muito curto para participar da seleção Os interessados devem ter obtido nota maior que zero na redação do Enem E não ter participado do exame como treineiro Na página do sistema sisu.mec.com .gov.br É possível consultar as vagas disponíveis Pesquisando por cidades, cursos e instituições No momento da inscrição O candidato vai poder escolher até duas opções de curso Conforme o cronograma é divulgado pelo Ministério O resultado da seleção será divulgado na terça-feira da próxima semana As matrículas serão abertas na quarta, dia 11 Se estendendo até o dia 16
1: 8h35, olha a hora, bom dia! Boa terça-feira pra você, pois é, dia lindo lá fora, todinho seu, aproveite, vive intensamente, sorrisão no rosto, cadê, cadê o sorrisão, isso, abre mais, mais sorriso, vamos sorrir, a vida é bonita demais pra ficar de cara fechada, viu? Pra você aí no seu trabalho, bom dia, dedique-se ao máximo, se em tudo aquilo que fizer, tá bom? Tenho certeza que muita gente depende do seu trabalho aí, né? Atenda bem seus clientes, seja gentil com seus colegas de trabalho e vamos que vamos, que a sua terça-feira seja espetacular. Bom, a gente abre mais uma vez o bloco de esportes para falar de futebol. Sato. É, o Santos terá de que pro para o jogo dessa semana pela Copa do Brasil. Quem é que não joga, Luciano?
0: Marinho, Thiago, não deve jogar a partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil contra a Juazeirense na quinta-feira, às 7h15 da noite, fora de casa. Ele tem dores no reto femoral. Marinho deve permanecer em Santos para se recuperar e estar à disposição do técnico Fernando Diniz no Clássico contra o Corinthians no domingo. A decisão final da comissão técnica vai sair hoje. A delegação do Peixe permaneceu em Chapecó depois da vitória por 1 a 0 sobre a Chape no domingo e hoje vai direto para Juazeiro. A vantagem que o Santos construiu no jogo de ida faz o técnico Fernando Diniz até pensar em poupar alguns titulares. O Peixe venceu a Juazeirense por 4 a 0 na Vila Belmiro pode perder por até três gols de diferença.
1: Classificação mais do que encaminhada, né? Bem perto, né? 8:36 e 36 boa notícia no São Paulo, hein? O atacante Luan está recuperado de uma lesão e pode voltar ao time
0: titular contra o Vasco nesta semana. É, entre tantas notícias ruins, tinha que ter pelo menos uma notícia boa, né? Entre os cinco jogadores que estão no DM, é... o técnico Crespo tem a esperança de contar apenas com o Luan no jogo contra o Vasco amanhã no Rio de Janeiro pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Ele é desfalque do time, já tem três jogos após sentir um trauma na perna, mas tem participado dos últimos treinos com o restante do elenco que pode ser relacionado. E a diferença é gigantesca quando o Juan está em campo, em São Paulo joga mais leve, mais fluido o jogo do tricolor. Luciano, o um atleta que está afastado há mais tempo, já são 12 jogos sem entrar em campo, dificilmente terá condições de enfrentar o Vasco ou mesmo de ficar no branco, no banco. Com estiramento na coxa, o Luciano tem oscilado entre treinos de campo, trabalho no centro de recuperação do São Paulo. Arboleda e Éder, que estão fora do time há menos tempo, também não devem jogar contra o Vasco. O quinto atleta em tratamento é o atacante Marquinhos, que sofreu no estiramento contra o Palmeiras sábado e agora inicia a recuperação. Com a vantagem de ter vencido o Vasco por 2 a 0 no Morumbi, São Paulo pode perder por um gol de diferença para avançar às quartas de final... Percebe, Thiago? A gente fala aqui semana após semana e o São Paulo sempre com pelo menos metade do time desfalcado. É complicado. E por... não tem reposição.
1: E isso reflete muito dentro de campo, né? Porque quem entra para substituir não substitui a altura, de né? É exatamente. E o time acaba sofrendo essa baixa aí, como vem tendo no campeonato brasileiro. 8h38. Olha, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira de futebol garantiu vaga na final, hein? Pois é, e nessa terça-feira o Brasil também ganhou mais três medalhas, sendo uma de ouro e duas de prata.
0: Martine Grael e Carrena Kunze conquistaram a medalha de ouro na vela. O Alisson dos Santos conquistou bronze nos 400 metros com barreira nas Olimpíadas de Tóquio. O Abner Teixeira caiu na semifinal, mas ficou com a medalha de bronze no boxe, o Abner, que é aqui da nossa região. E o Santos pegou um na disputa de pênaltis, o Brasil despachou o México, vai à final pelo bicampeonato olímpico. O Thiago Goleiro defendeu a primeira cobrança, depois teve bola na trave, quatro penalidades convertidas pela seleção brasileira contra apenas uma é, dos mexicanos. Decisão do Ouro no sábado, 8 e 30 da manhã, contra Japão ou Espanha, que estão jogando neste momento. Tiago, então o Brasil empatou no tempo normal com o México 0x0, 0, empatou na prorrogação 0x0 0, e nos pênaltis 4x1 e vai a final aí uh, contra Japão ou a Espanha, a gente aguarda agora portanto a decisão desse, uh, uh, dessa partida também pelas Olimpíadas, está acontecendo neste momento, deixa eu até ver aqui se, se tem o, o, o placar uh, placar uh, momentâneo aqui da partida Daqui a pouco a gente informa também O pessoal aí que está acompanhando Na
1: sua opinião, quem seria melhor adversário Para o Brasil, Espanha ou Japão?
0: Olha, vamos fazer uma justiça é. Por ser no Japão Olimpíadas, Eu também que acho. seria é. Seria muito bacana uhum. é, Ter o Japão ser, na final né? Japão e Brasil Os afi... na Infitriões. final Exatamente Apesar ah... que
1: também o futebol japonês Evoluiu muito nos últimos anos E, e pode ser uma pedra no sapato Para o Brasil, né?
0: Ah, Thiago, diria Comparando que... a Espanha, a Espanha sim, é melhor, né? Sim, com... sim, mas uh, vamos falar assim, seria um Flamengo e Corinthians, né? O que foi no domingo? É, mas
1: mais evoluiu, mais evoluiu bastante
0: aí. Exatamente. Nos últimos. Olha, Neste momento está acontecendo agora a uh, hipismo, saltos individuais, misto, uh, também arremesso de peso masculino classificatórias, uh, o hipismo também classificatórias, atletismo, salto com vara masculino final, em valendo medalha. Maratona Aquática, 10 km às 6 e 30 da noite. Final, hein? Valendo também medalha. 10 km de natação não é fácil. E a China lidera com folga, são 32 medalhas de ouro, 68 no total. Os Estados Unidos, logo atrás, com 22 de ouro, 68 no total. O Japão, em terceiro, com 19 de ouro, 36 medalhas no total. O Brasil segue na 18ª posição, com 3 de ouro, 3 de prata, 7 de bronze. Temos 13 medalhas no geral, Thiago. Bom dia, Sim.
1: Muito bem, fechamos assim mais uma sequência de músicas na programação um Bom dia cidade, alegrando, sua terça-feira Enquanto você aí, tá na sua casa se arrumando Depois daquele banho, aquele café caprichado aí, né? Se preparando aí pra sair, pra ir pro compromisso e pro trabalho Que tudo de melhor aconteça Muita gente já está trabalhando, pessoal que acorda mais cedo ainda, né? e já está no trabalho, já está se encaminhando aí para o seu destino, que tudo de melhor aconteça mesmo, tá? Vai curtindo a gente, galera no trânsito. Aliás, um grande abraço a todos os motoristas por aplicativo, também os taxistas transportando os passageiros aí e levando a gente de carona. Muito obrigado mesmo aí pela companhia de todas as manhãs. Aliás, deixa eu mandar um abraço e um bom dia especial também. Deixa eu achar aqui a mensagem. O Alex tá mandando um alô para a Cláudia e também o Bruno, né o pessoal lá do SESI, né o Alex do Parque América, aliás, mandando um alô para a Cláudia do Parque América, e o Bruno e o Alex estão lá no SESI, ouvindo a gente, bom dia, obrigado pela companhia. A galera, tá interagindo por aí
0: também, Luciano? Tá sim, Tiago. Aliás, aqui o, o Daniel mandou outra mensagem aqui falando: sou do Japão, né? É, manda lembrança pra minha esposa Jane do Jardim Aeroporto, filho Lucas e Jeremias. Ou seja, ele tá lá trabalhando e a família aqui, rapaz. Imagina o um aperto no coração. A saudade, bate. Um grande abraço, né? viu, Daniel? Um grande abraço. A gente tava falando aqui das Olimpíadas, né? O Daniel comentou: bom dia, boa noite. Então, uhum. ele lá no Japão agora, 8 h da noite. Grande abraço, viu, Daniel? Obrigado pela audiência. Glória Oliveira, bom dia, Tiago Luciano o Joaquim Carlos Dias Neto, bom dia Tiago e Luciano, é, que Deus abençoe sempre vocês, obrigado Joaquim, amém, grande abraço para você meu querido, Maria Reni Lopes, bom dia meninos, bom dia Maria. Claudineia, Carlos Boquini também junto com a gente aqui falando bom dia, bom dia, Claudineia. E a Natalina Aparecida também desejando bom dia, bom dia para todo mundo aí.
1: Muito bem. E olha, uma pesquisa apontou que quase metade dos brasileiros não pretende presentear nesse dia dos pais, viu? É, a crise econômica afetando muita gente, né? E a nossa enquete, nós queremos saber se você vai dar um presentinho para o paizão, de até quantos reais, ou se não, né? E, se, e você que é pai, pretende, né? Tá esperando aí um presente dos seus filhos? Com Conta pra gente, manda a mensagem pra cá, 986630097. E olha, é o seguinte, hein? Você quer aprender um novo idioma? Ah, sempre bom, né? Importante. Então se liga porque... O Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado e o Centro Municipal de Línguas aqui de Itu está com inscrições abertas para cursos de inglês, espanhol e também libras, que é a língua brasileira de sinais.
0: Pois é, Tiago, a Prefeitura de Itu abriu inscrições para dois novos cursos gratuitos. Dois não, né? São três, na verdade, cursos gratuitos. É... No NAP, o Núcleo de Atendimento. Pedagógico Especializado e também no Semu, o Centro Municipal de Línguas de Itu. No NAP haverá o curso básico de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, com vagas limitadas para 20 alunos. As aulas terão início no dia 13 de agosto e deverão ocorrer das 8 às 10 da manhã, durante 15 sexta-feiras. As inscrições devem ser feitas até terça-feira da semana que vem, das 8 às 17 horas, no NAP2, no Centro Administrativo Regional do Pirapatingui. É necessário apresentar documento pessoal com foto. Para mais informações, você pode ligar no telefone 4019-9701. Já no CEMU, abriu inscrições para novos alunos dos cursos de inglês e espanhol para o segundo semestre. Os interessados devem comparecer à unidade do Semu 1 na Rua Santana, 178 no centro. Mas atenção, correm as inscrições, ocorrem somente hoje até as quatro da tarde as vagas são limitadas.
1: 8h57. Muito bem, fechamos assim mais uma sequência de músicas na programação. Terça-feira de sol, dia lindo lá fora, poucas nuvens, 15 graus neste momento em Itu. Depois de alguns dias de frio intenso, o ar polar deu uma trégua, tanto é que ontem à tarde as temperaturas subiram um pouco mais. Hoje deve subir novamente, né, gerando aquela sensação de calor, principalmente nas horas mais quentes, à tarde, hora do almoço, né? Bom, porém é preciso ficar atento às baixas umidades, né? A baixa umidade relativa do ar que pode trazer problemas à saúde, né, Luciano?
0: Exatamente, Tiago. Principalmente, né, para você que é, à noite vai dormir, coloca aquela bacia com água, uma toalha molhada no quarto, ajuda bem aí é, a enfrentar esse tempo seco, né? segundo o clima, tempo, hein? Hoje o dia deve ser de sol, muitas nuvens Principalmente à tarde e à noite o céu ainda fica com nebulosidade, mas não deve chover. Mínimas é, em torno dos 11 e a máxima podendo chegar a 21 graus amanhã em YouTube, deve ser de mínima de 10 e máxima de 20. E essa tendência se repete em toda a nossa região, viu? Salto é, tem mínima máxima de 22 graus, é, Porto Feliz máxima de 23 e Sorocaba máxima de 21 graus. A capital paulista deve ter garoa na parte da tarde hoje, viu Tiago?
1: Muito bem, tá aí, fechamos o Bom Dia Cidade desta terça-feira, sempre muito bom bater papo, tocar música, te divertir, te deixar bem informado, porque assim, o Bom Dia Cidade nessas duas horas tem tudo isso e um
0: pouco mais. Vamos dar um abraço antes da gente encerrar? Vamos lá. O Vinícius Moraes está junto com a gente, a Lovini. grande abraço, tá falando bom dia, Tiago Luciano, bom dia. bom dia, o Marcos Paula Adestrador também junto com a gente, grande abraço, Marcos, bom trabalho para você.
1: Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. Bom dia, Cidade. Está de volta amanhã a partir das 7 por Valeu,
0: Tiago. Grande abraço. Bora tomar aquele cafezinho agora. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Bom Dia, Cidade. Oferecimento. Clínica da Cidade. Não é convênio e não tem mensalidade. Você só paga o que utilizar. Chame no Whats 993098585 Neto Pneus. Tem tudo. Até pneu.